0: Le commentaire
1: de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
0: Oui, on va retrouver notre analyste politique à Cube Radio qui est aussi analyste politique à TVA et LCN. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, hier, Emmanuel et François Blanchet ont fait son point de presse. Il a nié, il a même menacé euh, de poursuivre. Euh, je te propose un court extrait avant qu'on, qu'on continue de jaser, toi et moi.
1: Je suis un homme imparfait, certes, Mais vous ne trouverez personne pour accréditer une pareille allégation. Il est inimaginable que moi ou quiconque renonce à ses fonctions sur la base d'allégations anonymes d'une histoire qui n'a pas existé.
0: Alors Emmanuel, est-ce que Yves-François Blanchet t'a convaincu hier
1: ben alors c'est moi je pense que monsieur moi j'ai vu dans la sortie de monsieur Blanchet hier euh, un politicien qui euh, joue le tout pour le tout Euh, face à des allégations contre lesquelles il peut difficilement et à peu près pas se défendre on connaît pas la victime ça a été fait de façon anonyme euh, et c'est tout le problème du contexte dans lequel on est alors monsieur Blanchet qui avait commencé par nier par déclaration écrite c'est clair que ça suffirait pas. Maintenant, il est tellement catégorique. Euh, il parle de pure fabrication d'un récit qui n'a pas existé. Il n'y a pas d'histoire, pas de victimes. Alors, il n'y a aucune marge. Quant à l'interprétation des faits, là. Je pense que ça serait passé lors de cette soirée du lancement d'un disque s'appelle boulet en 1999. Et ce qui est intéressant, c'est que M. Blanchet a aussi évité, dans le cadre du point de presse, où on lui a quand même posé plusieurs questions, de rentrer dans ce que ce qu'on appelle en anglais le rabbit hole tu sais dans Alice au pays des merveilles là quand elle rentre là dans le terrier là que là, tu t'en sors jamais là alors c'est, c'était c'est, c'est le risque d'avoir à répondre à des allégations si que l'on est dans le détail de ceci cela c'est là, Moi, je pense que M. Blanchet était très bien conseillé par un avocat euh, par euh, pour éviter là, de rentrer dans des détails qui laisseraient place à l'interprétation Moi, je pense que dans le contexte actuel où on sent un immense malaise face, euh, euh, une levée de bouclier face à cette vague de dénonciations anonymes, M. Blanchet, en étant aussi catégorique, permet euh, de se placer comme, pas comme une victime, absolument pas, mais comme quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Mais c'est un pari risqué, on s'entend. Parce que là, il est accusé essentiellement d'une agression sexuelle, tu sais. Et mais qu'est-ce qui va arriver si jamais il y avait d'autres allégations Est-ce que cette route partie dans un bar, etc. Donc, il faut que ce discours sur une probité absolue de sa part, euh, tienne et résiste à euh, l'usure du temps, je pense, pour que euh, sa réputation puisse euh, puisse être parce qu'il n'y a aucune marge de manœuvre maintenant dans l'interprétation des faits suite au témoignage qu'il a rendu.
0: Et il a joué gros, Emmanuel, parce que quand il a dit euh, la phrase là, de l'extrait, euh, vous trouverez personne pour accréditer euh, le fait que j'ai commis ces gestes. Euh, c'est soit que ça va susciter, euh, les, soit, soit que les victimes vont sortir, la victime va sortir, soit qu'il y en aura d'autres, ou ça va être effectivement fini. Mais euh, est-ce que c'est suffisant pour tourner la page, selon toi mais je veux dire, c'est, c'est, c'est suffisant pour tourner la page. On verra, moi, je partage
1: ton opinion, qu'il a joué très gros, qu'il a, il y a un risque là-dedans à, à se placer dans une ligne où il y a justement pas de marge de manœuvre. Là. Et donc, ça sous-entend qu'il n'y aura personne d'autre qui va euh, venir avec des témoignages sur des comportements. Mais là, c'est parce que ça fait partie du problème du débat actuel. Là. On est dans un magma où les allégations vont d'agression inconduite, à manque de jugement, puis tout ça s'est mis dans le même lot. tu sais. Et donc, ça, ça devient impossible, moi, je pense, pour des gens de se défendre. Et c'est intéressant de voir que comment la, l'opinion et le débat public a évolué entre mercredi, le jour où les allégations sont tombées, et aujourd'hui. Et c'est comme si Monsieur Blanchet, mercredi, en niant catégoriquement, en s'inscrivant en faux, en dénonçant, il est devenu un peu le le fer de lance là, de, ce, de ce nouveau mouvement pour dénoncer les abus qui découlent de ces dénonciations anonymes-là. Là. Euh, on est passé d'un contexte de courage de dénoncer à une injustice profonde, là, parce que si, en effet, M. Blanchet n'a rien à s'approcher. reprocher, c'est absolument tragique ce qui est en train de lui arriver. Là. Euh, moi, je ne le sais pas, toi, tu le sais pas, personne ne sait, mais il va toujours y avoir un soupçon au-dessus de lui maintenant. Et il ne peut pas se défendre. Euh, si on connaît pas la victime, si on n'a pas d'autres détails, si, euh, etc. Mais je pense que son statut de chef de parti, l'image très rigoureuse qu'il a dans l'opinion publique, lui ont donné les moyens euh, politiques de d'être plus agressif dans sa contestation de cette méthode d'allégation que quelqu'un qui est un chanteur qui est connu pour avoir eu une vie un peu dissolue sur les bords par moment. Il a raison quand il dit on mais il va très loin quand il dit on ne peut pas prouver ce qui n'a pas existé. On ne peut pas mais ça sous-tend le fait que des gens comme lui et d'autres ne peuvent pas se défendre contre euh, des inquisitions euh, anonymes. Là,
0: mais en même temps, tu, tu fais référence, Emmanuel, au fait qu'il devient un peu là, le, le porte-étendard du mouvement de révolte contre les dénonciations anonymes. Mais en même temps, il devient aussi, à mon avis, la victime à abattre pour les victimes d'agressions sexuelles, parce que il est en train de miner le combat des victimes, et il est du politique, et, et, pour moi, le politique est toujours une, une, des cibles plus faciles, hein, parce que si c'était un chanteur populaire, ben, on voudrait y croire, mais là, un politicien, même si oui, il a réussi à bâtir une certaine crédibilité, notoriété, un politicien est, euh, est, est en partie mal aimé dès le départ. Et moi, je pense qu'il y a des gens qui doivent travailler pour détruire cette image-là, parce qu'il nuit au mouvement des victimes euh, d'agressions sexuelles.
1: Oui, je pense, et je pense que là où il y a, où il y a un risque dans cette, dans cette stratégie-là, mais en, en même temps, lui, comme politicien, c'est, il n'a aucun autre choix. Alors, soit il se retire, il accepte, et c'est la fin de sa carrière, de sa réputation, de tout le reste, ou il mène ce combat-là. Mais il y a... Il y a il n'y a pas de zone grise là-dedans. Et, c'est, et ça fait partie du problème, je crois. Et ce qui est très particulier, c'est que sa situation à lui et le combat qu'il mène va définir la position politique du Bloc québécois dans ce débat-là. Mm-hmm. Et de facto, sans qu'il y ait de débat à l'interne au Bloc québécois. Et on s'entend que c'est, c'est, un, c'est un débat social et sociétal très litigieux, très difficile, très délicat, d'immenses avancées qui ont été faites pour mieux protéger les victimes d'agressions sexuelles, qu'elles soient mieux représentées de, devant les tribunaux, elles ont droit à un avocat, il y a des nouvelles règles sur la présentation de la preuve, etc. Mais le combat est plus large là, que des poursuites d'agressions sexuelles devant les tribunaux. Il faut trouver une formule, offrir une forme de justice aux victimes euh, d'inconduite. Euh, et là, par sa prise de position très catégorique, où la seule avenue c'est d'aller devant la police, de sortir sur la place publique, etc., etc., Monsieur Blanchet a lié son parti politique dans ce débat-là, mm-hmm. et ça fait en sorte aussi que politiquement, il va, il va être menotté dans la façon dont il peut mener euh, ce, ce, ce ce débat-là. Mais je pense pas par ailleurs qu'il est Contrairement à MeToo, il y a trois ans, où les gens qui tenaient le discours sur les risques de dérive, euh, d'inquisition sur la place publique et d'allégation étaient minoritaires, il faut se rappeler. Maintenant, avec ce qu'on a vu des ferlis sur le Québec en ce moment, il y a une... euh, une mobilisation pour une réflexion beaucoup plus large sur les dérives de ces méthodes de dénonciation-là. Et donc, je pense que, contrairement à ce qui si s'est arrivé en 2017, en 2020, M. Blanchet n'est plus le seul à s'indigner de ces processus-là. Euh, et c'est assez in- intéressant. Ce matin, il y a, il y a une lettre ouverte là, qui a été publiée dans Le dans le Devoir par François Duluth, qui est procureur aux poursuites pénales à, à, à Ottawa, où lui-même, va où, bon, il fait le recensement de tout ce qui a été mis en place pour mieux protéger euh, les victimes d'agressions sexuelles de, devant les tribunaux. Et il va jusqu'à dire que ce mouvement euh, populaire en ce moment fait place à des tribunaux dépotoirs que sont devenus les médias sociaux et que ça ne règle rien. Et donc, je pense que, euh, euh, juste, justement, le, le, le débat est beaucoup plus nuancé maintenant, mais je conçois qu'il y a un risque monumental et que c'est, ça ne ça ne permettra pas de tourner définitivement la page pour M. Blanchet. Je pense qu'il est, en, il est dans une position de, de sursis, si on veut, pendant encore de longues semaines et de longs mois, là.
0: Et il a amené avec lui euh, ses députés euh, du Bloc québécois, parce qu'on a vu qu'ils ont sorti un communiqué disant qu'ils étaient derrière leur chef. Alors, effectivement, il joue très gros. Il joue euh, non seulement sa carrière, sa vie personnelle, mais aussi euh, tout tout le mouvement du Bloc québécois. – Sa réputation
1: et sa vie, ça touille exactement plus largement. – là.
0: Tout à fait. Ben, Merci beaucoup, Emmanuel. Merci de nous avoir parlé ce matin. – Ça me fait plaisir. Au revoir.